0: Agradecemos que esté aquí con nosotros en el estudio a Sandra Cuevas, quien es fundadora, presidenta de la Fundación
1: Por un México Bonito. Gracias, Sandra, por estar con nosotros
0: aquí no, gracias a ustedes, en el informativo. Los... Cuéntanos primero, para que la gente que nos escucha sepa de esta fundación, qué es lo que hace. Fundación Por un México Bonito trabaja para todos los sectores vulnerables. Eso es lo que hace Fundación por un México bonito, y trabajamos en toda la Ciudad de México, ahorita de manera importante en la Alcaldía Cuauhtémoc.
1: ¿Cuáles son eh, las temáticas en las que se centra la Fundación, y hasta dónde eh, están llegando los alcances eh, de empujar hacia ese México bonito, precisamente?
0: Bueno, ahorita estamos haciendo un conteo Llevamos más de ochenta mil personas que se han visto beneficiadas con nuestros servicios uh -huh. a través de, de un trabajo arduo en estos cinco años. Sin embargo, en este momento, Fundación por un México Bonito, a través de, de, de quien precede, de Sandra Cuevas, estamos trabajando en proyectos más importantes, en proyectos de mayor impacto para los vecinos y vecinas de la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Esto porque La Alcaldía Cuauhtémoc es el corazón de la Ciudad uh -huh. de México. Y además es el lugar en donde más transita la, la gente. Una, tiene una una población flotante de millones de personas claro. diarias. Las oficinas y todo lo que hay Ahora, ahí, ¿no? Así es. Poco,
1: a lo mejor quienes nos escuchan en Tamaulipas o en Villahermosa se preguntarán precisamente cuál es la importancia y por qué yo debo de estar al tanto de lo que hace esta fundación. En primera, porque ya lo dijiste, la importancia... Y todo lo que mueve, eh, tengo entendido que una parte importante del Producto Interno Bruto, como el 8%, se mueve a partir de la economía en Cuauhtémoc. Pero Así además tienes ciudad. el tienes eh, el, los poderes ¿no? de la Unión prácticamente centrado en ese en esas... Está la, el Senado, de la República. El Poder Legislativo, el Poder, el poder judicial, el Ejecutivo, el Ejecutivo, el ejecutivo, entonces, Judicial. Además el... están las embajadas. Eh, es por eso la relevancia de, de, de el trabajo que se haga en la Cuauhtémoc siempre, ¿no?
0: Exactamente, es la capital de la Ciudad de México y como bien lo menciona, representa una parte importante del Producto Interno Bruto. ¿Por qué estamos trabajando en temas de mayor trascendencia en la Cuauhtémoc? Hay diferentes eh, colonias en la Cuauhtémoc, por ejemplo, tenemos un problema en la tabacalera... Eh, un problema grave en parte de la Guerrero, Buenavista, en donde no se menciona el tema de la trata de personas, en donde no se, no se menciona la prostitución y la pornografía infantil. Tenemos temas relevantes de movilidad en el tema de los ciclistas en colonias como Hipódromo Condesa, la Condesa, uh -huh. eh, Roma Sur, Roma Norte, en donde no se respeta, en donde todavía no hay una educación suficiente para la gente que le gusta transitar en bicicleta y que además es un medio de transporte fabuloso y que debemos utilizarlo más. Eh, también hay un tema que, que debemos atender que es el transporte seguro para mujeres. Uh -huh. En toda la Cuauhtémoc hay más de 41 estaciones de metro. Hay transporte público de, de microbuses, hay eh, cuatro líneas del metrobús, pero no hay un transporte seguro para las mujeres, para que puedan transitar libremente. Y otro tema de mayor eh, relevancia son los comerciantes, las personas no asalariadas, que representan el 20% del, del comercio en toda la Ciudad de México, el 20% se concentra en la Cuauhtémoc. Es ahí a donde nosotros vamos a empezar a trabajar el día lunes. Obviamente vamos a trabajar en todos los temas que les acabo de mencionar. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son esas acciones que bueno, se van a implementar? A partir del día lunes vamos a, a implementar un padrón de de comerciantes en donde se puedan registrar en donde podamos tenerlo en la vía virtual que hoy en día las redes sociales eh, tienen un impacto increíble ahí se van a empezar a registrar para que la gente pueda acceder a esas plataformas y puedan revisar que es un negocio seguro pero no uh -huh. solamente eso vamos a implementar un 3 de 3 para los comerciantes es decir la primera hay que brindarles seguridad social a las personas no asalariadas nuestro gobierno dice que eh, la salud ya es universal, pero en la práctica no es así. Si nosotros, si yo llego con mi hijo corriendo y mi hijo tiene cáncer o mi hijo tiene alguna enfermedad. Sí, no te atienden tan No fácilmente, te atienden. Claro. Tú no puedes entrar al Hospital La Raza, no puedes entrar al Juárez, no puedes entrar al Instituto Nacional de Pediatría porque no cuentas con los registros, porque no cuentas con la documentación que te piden. Entonces, en la práctica, la salud universal no existe. Por eso es que debemos trabajar por una seguridad social para las personas no asalariadas. Punto número dos, hay que trabajar porque tengan vivienda, porque tengan derecho a una casa. Derecho a una casa aunque no tengan un historial crediticio y aunque no tengan un salario. ¿Cómo comprobar un salario? Y la tercera, que es muy importante, salud financiera. ¿De qué sirve darle un crédito a los comerciantes si no les enseñas a invertir? Los, los comerciantes cuando no saben invertir, se gastan la inversión, terminan por no pagarte, se quedan con la deuda y además se gastan lo que lo que se gana. Porque muchos de ellos además viven al día, ¿no? Y poco en poco pueden hacer esto, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Eh, darles una salud financiera, darles un crédito pero que sepan cómo invertir, ayudarles a modificar, a incrementar sus ventas, a enseñarles que existe algo que se llama marketing. Y entonces eso va a provocar que de comerciantes pasen a personas con actividad empresarial, posterior personas físicas con actividad empresarial, que paguen sus impuestos, que les enseñen que no todos deben pagar impuestos si no superan los 400 mil pesos al año, y que de ser personas físicas con actividad empresarial se conviertan en empresarios y después en grandes empresarios. Nosotros no queremos un país de pobres, mm. queremos un país de gente productiva, exitosa, que pueda emplear a su familia, a sus vecinos, y al final es una línea de bienestar. Eso es lo que queremos hacer en la Cuauhtémoc, no solamente, repito, no solamente trabajar con los comerciantes, sino con todos los rubros. Meternos a todas las colonias eh, y, bueno, pues darles un beneficio real. Claro.
1: Pues, Sandra Cuevas, fundadora, presidenta de la Fundación Por un México Bonito hace ¿sí? muchas gracias por haber estado con nosotros y estar pendientes, entonces, a partir del lunes, del de trabajo que ustedes hagan en torno a este empadronamiento, y quienes nos están escuchando, que son parte de este sector, ¿no? Eh, informal,
0: ajá.
1: del sector eh, comercial, pues que se
0: anoten. ¿Dónde pueden hacerlo? Nosotros vamos a visitar todas las colonias, vamos a ir puesto por puesto, local por local, vamos a meternos a la colonia Centro, a la colonia Morelos, la Morelos tiene el barrio Bravo de Tepito, tiene la Lagunilla, nos vamos a meter a la colonia Maza, a ...a la Peralvillo, Exipódromo de Peralvillo... ...a todas esas colonias a donde se concentran... ...los comerciantes... ...ahí nos vamos a meter... Bien. ...a Meave...
1: ...pues ya estaremos platicando <risa> después... ...de cómo sí. avanza la, el empadronamiento... ...y cómo está funcionando... ...y pues traer también... ...algunos testimonios de cómo les ha ido... ...a estos comerciantes, cuál es su antes... ...y cuál será su después... ...en torno pues a, esta, a este trabajo... ...social con miras a intentar regularizarlos dentro de lo que se pueda, dentro de su informalidad,
0: tratar de que tenga cierta regularización. Exactamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias. por el espacio. Buen día. Hasta Buen pronto. Día.
1: Imagine sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.